0: Anstoß der Fußballpodcast
1: Weißt du was Auge? Sag. Ich führe eine neue Rubrik ein hier in unserem wunderschönen Anstoß Podcast und zwar Achtung, der geht oder beziehungsweise die geht wie folgt. Das ist hier das Paparazzi Update bei Anstoß Promis, Bekannte und Viele Fußballer, die ich getroffen habe. Das hast du nicht mit mir abgesprochen. Das ist Papa-Papa-Papa-Papa-Razzi, Papa, Papa, die neue Kultrubrik und zwar... Bist du so ein Autoscooter-Betreiber? so ein bisschen heimlich ja auf jeden ist wie Fall auf der Kirmes hier sieht das so aus wenn wir unsere Mikrofone ja so vor uns stehen haben auf einem Mikrofonständer hihihi, hi hi. und genauso sitzen die denn ja auch nur dass wir keine Chips zählen sondern wir uns Erdnüsse. wir uns genau und Erdnüsse einverleiben und uns etwas erzählen und zwar heute war so ein bisschen heute ist ja Montag wir zeichnen am 27. auf diese wunderbare Folge von Anstoß, eurem Podcast es ist Mittag es steht wieder die French Press auf dem Tisch Milchsorten, Melone, Erdnüsse. Der
0: Restalkohol vom Wochenende ist
1: ausgespitzt. Dünstet aus, kann sein, wie ja. so eine finnische Sauna, dass wir darin irgendwie später uns auch noch brutzeln. Aber ich bin heute natürlich schon einmal um die. Alster. Gelaufen. Und heute war wirklich Promi. Heute war ein Promi-Auflauf an der Alster, wie ich alles getroffen habe. Es kam mir einen entgegen, man erkennt das ja so ein bisschen schon an dem Laufstil, ob jemand das professioneller macht oder nicht. Und man muss eigentlich sagen... Johannes B. <lacht> ja Genau, der ist eigentlich tatsächlich immer da. Aber eigentlich ähm, kann man das auch, also die, die Fußballer, die um die Alster laufen, die sehen außer Baccarillata, der wirklich sehr, sehr schnell läuft, der auch häufig um die Alster läuft, sind es häufig so vom Laufstil nicht die Fußballer, die durch einen guten Laufstil auffällig sind. Aber heute kam mir einer entgegengepest, da dachte ich so, okay, was ist das denn für ein Läufer? Der War das ja ein Flügelflitzer? Nee. Lasse Sobich. Ach was. Mit einem Stechschritt um die Alster. Meine Güte. Der ist in Town. Ich
0: habe den neulich auch gesehen. Ja. Da der. spazierte er bei uns durch die Straße.
1: Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir den nicht auch noch vielleicht überreden können, dass der nochmal eines Tages Gast unseres Podcasts wird. Und der könnte sich hier zumindest für einen neuen Verein empfehlen.
0: Ja. Es gibt ja zwei Clubs in dieser Stadt. Und der eine wollte ihn haben und hat ihn ja auch schon mehrmals gehabt, der FC St. Pauli. Der andere war ja zumindest latent auch so ein bisschen interessiert, der HSV. Auch da hat Lasse Sobich ja mal eine Saison verbracht.
1: Und dann haben sie ihn, glaube ich, so ein bisschen rausgeekelt. Dann haben sie ihn, glaube ich, verschenkt, ablösefrei, obwohl er noch Vertrag hatte. Zum FC St. Pauli. Ja, genau, zum FC St. Pauli.
0: Ja, so war das damals. So war glaube das ich, damals. damals, genau.
1: Lasse wie, hast du getroffen. Sonst noch wen? Und dann warte mal ganz kurz: die neue Kultrubik. Warte ähm, mal ganz kurz. So, und dann habe ich außerdem noch, wer kennt ihn nicht, Steven Leverenz auch noch um die Alster joggen sehen. Den würde ich nicht erkennen. Nee, echt nicht? Nee, ehemaliger Den Profi von Holstein Kiel. Genau, und hat danach, glaube ich, in Magdeburg gespielt. Ist der mit einem äh, getunten Golf GTI um die Alster gefahren oder gelaufen? Nee, mit einem anderen getunten Typen, mit dem er da äh, längs ging. Und natürlich hat er immer das Handy in der Hand. Könnte ja ein Angebot reinflattern, ne? Ja. ja, aber wenn er wahrscheinlich jetzt am Frühstückstisch sitzt oder vielleicht auch am branchtisch sitzt, und er dann sagt, ja und Fabian Witzke ist heute auch um die Eiste gelaufen ich glaube, der würde auch sagen, den würde ich nicht erkennen. Du, äh, du hast ja echt was erlebt heute, ne? Warte mal ganz kurz, warte mal, ich hab noch mal ganz kurz... Ach, da, da kommt noch einer. Finde ich auch noch getroffen. Warte mal, kurz. Genau. Paparazzi. Aus unserer Paparazzi-Rubrik. Der Refrain. Louis der Refrain. Holtby ist auch in der Stadt. Ach ne. Louis Holtby. Louis Holtby ist in der Stadt. ja Und den kann man ja wirklich an sein o erkennen, das meine ich ja gar nicht böse, aber das der ist lacht mal so. viel. Der lacht immer der,
0: der hat so ein freches Lachen, ne? Genau. Louis Holtby ist so ein, ein Frechdachs, ne?
1: Das ist so ein richtiger, so ein Schelm. Einer, der ja. immer so einen, so einen Schalk im Nacken hat. Der war auch hier im, im, im Promi-Viertel <lacht> und ähm, lief da mit seiner, ich meine, schwangeren Freundin in, in Alster Nähe allerdings nicht gejoggt, sondern, so, obwohl der ist auch gejoggt, das habe ich dann wiederum später seine Insta, weil du weißt ja, ich bin ja hier der okay, jetzt ich auf damit, ich bin ja in der Insta-Story auch hin und wieder bei Louis Holby auf den Fersen, ich habe ihn dann aber gesehen, genau, und da liebt er mit seiner Freundin denkst, und macht jetzt aktuell, das kann man auch seine Instagram-Story entnehmen, Urlaub in Timdorfer Strand.
0: Der spielt in der zweiten englischen Liga, ja. ich habe den Club nicht mehr drauf. Ich glaube, das sind die Blackburn Black Robbers. Rovers, ne? Ja, ja, genau, ja. Hm. Louis Holby ist ja auch ein halber Engländer. Louis hm. Holby Du hast was erlebt heute. Ich habe übrigens auf dem Weg hier ja auch was erlebt. Ich muss mich erstmal entschuldigen. Eigentlich waren wir um 12 Uhr, also um Schlag 12, um Punkt 12 ja. Uhr mittags zur Aufzeichnung dieser Podcast-Episode verabredet. Ich habe mich verspätet. Jetzt ist es kurz vor halb eins. Ich war insgesamt so eine gute Viertelstunde zu spät. Das lag daran, ich bin an so einer riesengroßen Baustelle vorbeigekommen. Da haben die die Straße geteert. Und das hat gedampft und gestunken und geraucht und die Bauarbeiter haben so beschrieben in ihrer Geheimsprache. Kennst du das in Bauarbeiter, so also ja. miteinander kommunizieren? Die haben ja so, 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 so ein Code, so, so verschiedene Codewörter. Ja. Versteht man das außenstehende ja gar nicht. Das fand ich so spannend, da bin ich mal so 20 Minuten stehen geblieben und habe mir das angeguckt. Deswegen, sorry, bin ich ein bisschen spät dran heute.
1: Kann ich auch verstehen. Ich meine, wenn etwas spannender ist als dieser Podcast, dann sicherlich eine Baustelle draußen zu beobachten. Wo so war das?
0: Ja. Die müssen ja. auch
1: laut.
0: So eine Teermaschine, ja. die ist echt
1: laut, ne? Ja. Die ist richtig laut. Das erinnert mich übrigens daran, früher, als am Donnerstag immer die Mülltonnen bei uns abgeholt worden sind. Kennst du noch denjenigen, der fuhr immer dieses Müllauto durch die Stadt? Und dann wurden ja. Und die, 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 die werden jetzt nicht mehr abgeholt? Oder, oder was? Die, die, ja, ich weiß nicht. Bei aber uns heute wieder. Heute ist Montag. Montag und Donnerstag wird bei uns in der Straße der Müll abgeholt. Aber dann werden genau die, die Tonnen nach vorne gerollt und so weiter und so fort. Ja, das ist auch laut. Und, und dann gab es immer einen, der hat dann so, so ein Zeichen gegeben, dass der Müllwagenfahrer ein Stück wieder weiter nach vorne fahren kann. Und ich glaube, das gibt es nämlich nicht mehr, weil mittlerweile haben die natürlich auch überall Kameras, um zu gucken, wie ja. weit sind die jetzt alle. Früher gab es immer so einen, der zu und dann sind die so wieder so 10 Meter nach vorne Kennst du das auch noch? Dass die dann immer so ja, so und das ist so laut Die ja. kommen
0: ja immer schon so zwischen halb sieben und sieben Ja und wenn du Kinder hast, bist du eigentlich froh, wenn die zwischen halb sieben und sieben noch schlafen, aber es kommt oft
1: vor, dass die Müllerpfur dann die Kinder wach macht. Ähm wir haben eine, ihr merkt, wir haben eine kleine Sommerfolge vorbereitet, also. Das ja, sind apropos heute
0: Sommerfolge. Kann es sein, Fabian, ja. dass wir der einzige Podcast sind, der keine Sommerpause macht? Ich? Der einzige Fußballpodcast. Kann es sein?
1: Und kann das auch sein, dass wir der einzige Podcast sind, der keine Sommerpause macht und dafür keine Gründe hat? Kann es sein, dass wir überhaupt der einzige Fußballpodcast sind, den es gibt? Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber pass mal auf, ich habe gesagt, es ist momentan so eine kleine Sommerfolge. Und da dachte ich so. Bacardi-Feeling. Oder? Das ist ja so ein bisschen. Ist das hier der Bacardi-Song? Ja.
0: Bacardi finde ich ja
1: ekelhaft. Mag auch. ich gar nicht. Mag ich auch nicht. Aber ich finde diese Musik. Das ist so ein bisschen, wir sind das Hawaii-Hemd für die Ohren. Ja, oder? das sind wir. Du hast ja, nee, gerade keins an, aber mhm. manchmal hast du ja auch welche an. Aber du hast so ein bisschen hier so ein paar Möwen auf deinem T-Shirt. Ja,
0: das ist so ein bisschen... Ähm nordisch geprägt. Ne, Wir sind ja hier in Norddeutschland, wir sind ja in Hamburg, in deiner Wohnung hier, im ja. Nobelfittel in Hamburg. Da zeichnen wir immer diesen Podcast auf. Und ich muss einmal noch auf unsere letzte Folge, auf, auf die Fall. 20. Folge von Anstoß ja. zurückkommen und ein großes Sorry mit drei Ausrufungszeichen hinterher schicken. Oh. Wir waren ja in der vergangenen Woche mit Helen Breit verabredet, ja. die Vorsitzende des Herrn Bündnisses Unsere Kurve. Mhm. Sehr, sehr nett das Gespräch. Vielen Dank nochmal, Helen, mit der wir jetzt auch per Du sind. Wir dürfen ja Helen sagen. Ähm, und wir haben ja letzte Woche dann, weil sie ja aus Freiburg kommt und äh, Fan des SC Freiburg ist, nachdem unser Telefongespräch mit ihr beendet war, so ein paar SC Freiburg-Legenden aufgezählt. Und dann waren wir irgendwann bei äh, Wasma. Ich habe gesagt, Markus Wasma. Markus Wassmer heißt aber in Wirklichkeit Uwe Wassmer. Ach, Markus Wassmer ist der, der Skifahrer, ja, oder? Markus Wassmer, Markus <lacht> Wassmer, Ich war sie. Ich hab, aber wahrscheinlich bin ich über Markus Wassmer zu Markus Wassmer gekommen. Die Wahrheit ist, der Mann heißt Uwe Wassmer, der Stürmer, ja. der in den 90er Jahren für den SC Freiburg aktiv gewesen ist und auch in der allerersten Erstligasaison der Freiburger, das muss, glaube ich, 1993, 1994 gewesen sein, alle drei Tore geschossen hat, als der SC Freiburg sensationell gegen Bayern München gewann. 3 zu 1, damals der Endstand, dreifacher Torschütz, Uwe Wassmer. Ein großes Sorry nach Freiburg an Uwe Wassmer. Und wir haben so ein bisschen äh, fabuliert, woher denn CC Top käme. Und er meintest du so aus Australien. Falsch. Wir sind auf CC gekommen wegen der ja. Kickerschlagzeile ja. Äh, CC Top. Woher Sie sind sie dann Top, weil er ja gerade mit Real Madrid, ich glaube, einen Tag bevor wir die letzte Folge aufgezeichnet hatten, spanischer Meister geworden ist. CC Top kommt aus Houston, Texas, aus oh. den USA.
1: Wir haben uns sowas von in die gesetzt, oder? Die ganzen bösen Leserbriefe
0: haben wir jetzt so mit äh, in einem Wisch weggewischt. Hast du eigentlich äh, auch Leserbriefe, Feedback mitgebracht? Habe ich mitgebracht. Du zückst dein Handy und guckst wahrscheinlich auf unser Instagram-Profil. Ist immer ein Zeichen dafür, dass du wahrscheinlich jetzt gerade so ein bisschen Feedback ausbuddeln willst.
1: Anstoß-Podcast. Eure Mail, ganz viele Nachrichten erreichen uns da auch auf die Stories und wir finden das ganz toll, dass ihr uns da begleitet. Ihr könnt uns natürlich auch gerne weiterhin bewerten im Apple Podcast Store. Store ja nicht, aber unter den Apple Podcasts und natürlich sind wir auch bei Spotify, aber ich glaube, da kann man uns nicht bewerten. Wir wir freuen uns auf jeden Fall über weitere Abos und natürlich auch über euer Feedback und in diesem Fall hat uns Daniel geschrieben, Daniel hat geschrieben, eine klasse Folge, vor allem, da ihr über meinen SV Meppen geredet habt.
0: <lacht> Letzte Woche, ne? Letzte genau, wegen Thorsten Frings, genau. Thorsten Frings jetzt der Trainer in Meppen ist. Ja. Ach, das hat ihm gefallen. Also das okay. unter anderem, wir, haben auch noch wir reden heute ja auch über so ein paar Vereine, die hier sonst nicht so oft vorkommen, äh, möglicherweise über die TSG Hoffenheim, aber da eher über den neuen Hoffenheimer Trainer und wir reden vielleicht auch über den ersten FC Nürnberg aber da auch weniger über den Club als solchen sondern mehr über den neuen Sportvorstand des ersten FC Nürnberg das war schon so eine kleine Vorschau auf die heutige Folge
1: das stimmt und übrigens hier hat noch einer geschrieben ist 29 das neue 27 wo prominente sterben also das gab ja immer viele berühmte Menschen ja ne? Kurt Cobain ne? James und Dean Janis Joplin ja. und, ähm, Wieso und 29. 29 29 gestorben Nee, nicht gestorben, aber ist 29, 29 Karriere, Karriere. Andre Schöle. Schöle, Marcel das Janssen. Also ja. ah. ein bisschen Wink mit dem Zaunfall. Und, 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 ich lese sie jetzt nicht alle vor, weil wir ja tatsächlich auch noch ein paar kleine Themenchen vorbereitet haben. Ja. Und zwar haben wir uns, also Auge kam mir schon an, mit dem hochroten Kopf, aber auch gleichzeitig mit der Glühbirne. Ich hatte Gegenwind. Über dem Schädel und zwar und hat er gesagt, im Gesicht ich habe ne? schon, eine, hab schon einen Namen für unsere Folge. Und währenddessen schenke ich mir noch einen Kaffee ein, nehme mir ein Stück Melone. Du hast schon einen Namen für unsere Folge. Ja,
0: vielleicht irgendwie so, ähm, wenn Ulis Neffe in sein erstes Hoffenheim zieht, damit wären wir ja bei Ulis Neffen, der ja gleichzeitig der Sohn von Dieter Höhnes ist, Sebastian Hoeneß, Herzlich willkommen in der Fußball-Bundesliga. Sebastian Hoeneß hat einen Dreijahresvertrag bei der TSG Hoffenheim unterschrieben. Eigentlich wollte ich diesen Themenkomplex mit einem Satz einleiten, den ich vor ein paar Tagen in einem Artikel der Elf Freunde gelesen habe. Und dieser Satz, der klingt schräg, wenn man einen Teil weglässt. Ich will ihn dir mal eben vorlesen. Die große Stärke von Hoeneß ist seine Ruhe. Spitzen oder? Ja, habe ich noch nie gehört. Genau. Also wenn man, da, man muss sich das mal vorstellen. Die große Stärke von Uli Hoeneß ist seine Ruhe klingt schräg, wäre definitiv falsch. Ja. Die große Stärke von Dieter Hönes ist seine Ruhe, klingt ebenso schräg und falsch, aber der korrekte Satz, war dort zu lesen, die große Stärke von Sebastian Hoeneß ist seine Ruhe. Ruhe und Besonnenheit sind Begriffe, die mit Sebastian Hoeneß in Verbindung gebracht werden. Er scheint also nicht nur der Mini-Hoeneß zu sein, sondern auch so ein bisschen der Anti-Hoeneß zu sein. Er hat ja in der vergangenen Saison die zweite Mannschaft des FC Bayern zur Drittligameisterschaft geführt. Sensationelle Eine Rückrunde große, gespielt. Ja. Sensationelle Rückrunde gespielt. Die zweite Mannschaft darf nicht aufsteigen. Keine zweite Mannschaft darf aufsteigen in die zweite Liga. Nicht mal die zweite Mannschaft des FC Bayern. Er hat Vite Ab zum Drittligaspieler gemacht. Auch das eine herausragende Leistung von Sebastian Höhnes Und im für Trainer ja immer noch relativ jungen Alter von 38 Jahren wagt er den Schritt jetzt in die Bundesliga. Und äh, ganz interessant, der war ja schon mal in Hoffenheim. Ne? Damals hat Hoffenheim 2006, 2007 noch in der Regionalliga Süd ja. gespielt. Mhm. Ähm, da war es wirklich noch der Dorfklub, der im Dietmar Hopp-Stadion gespielt hat, bevor sie dann in diese futuristische Arena nach Sinsheim ausgewichen sind. Und 2006, 2007 war Sebastian Hoeneß unter Ralf Rangnick im Kader der TSG Hoffenheim. Hat nicht so viele Spiele gemacht, ist mit Rangnick, glaube ich, jetzt auch äh, trotzdem ganz gut klargekommen. Äh, er hatte keine Chance äh, unter Rangnick, aber der Kontakt, der ist wohl nie abgerissen zwischen ihm und Ralf Rangnick. Rangnick.
1: Und dann hat er sich überlegt, dann, jetzt, dann gehe ich jetzt mal zum richtigen Traditionsverein, dann gehe ich mal nach Leipzig. Genau, ne?
0: 2014 ja. hat ihn Rangnick dann, ähm, da war Rangnick ja so das Mastermind von RB Leipzig nach Leipzig geholt, erst als Scout, dann wurde Hönes dort U17-Trainer, dann U19-Trainer und dann ist er zur zweiten des FC Bayern gewechselt und ist jetzt, wie eben erwähnt, Drittligameister geworden mit den Bayern, also im Prinzip so ein richtiges Trainertalent, ja. das jetzt flügge wird, ne? also dass jetzt, sich jetzt sagt, ich verlasse mein vertrautes Umfeld und gehe nach Hoffenheim. Ich finde, ich kann jetzt wirklich nicht viel sagen über Sebastian Höness. Seine Vita liest sich interessant und ähm, ich glaube, das ist ein guter Move, auch von, von, von Hoffenheim, die, diesen ähm, Typen als Trainer zu verpflichten.
1: Könnte man literarisch sagen, das ist auch gleichzeitig das Abenteuer von Höness in Anlehnung an das Ungeheuer von Loch Ness?
0: Ja, musst du nicht erklären, habe ich schon verstanden. <lacht> Könnte er, man sagen, Und ja. er ist
1: eben nicht Nessie, sondern er ist Neffi, weil er ja der Neffe ist von Uli Hoeneß. Der, der Neffi, genau. Und deswegen, also du hattest ja schon jetzt die, die Folge vorgegeben mit dem Namen, ansonsten hätte ich auch noch gesagt, wenn Neffi auf dem Schreudersitz Platz nimmt. Oh ja. <lacht> Oder? Ja, ja. Alfred Schreuder, ne? Alfred Schreuder. Der sein... wurde rausgeschreudert. <lacht> genau, sein Vorgänger. Aber ich finde, also es passt natürlich wie, wie Arsch auf einmal und ich habe das so gelesen, dass er eben, ja gut, ich meine, welcher Trainer, welcher junge Trainer ist vielleicht nicht akribisch und nicht begeistert, aber er soll ja eben sehr fokussiert sein und ähm, so einen Plan verfolgen. Und das finde ich ist... Immer auch ein Indiz dafür, dass Leute so einen eigenen Karriereplan haben und den hat er immer gehabt. Deswegen hat auch Hansi Flick in einem Interview mit dem Kicker gesagt, ich wusste, dass er eines Tages in die erste Liga will und von daher habe ich ihn jetzt auch gar nicht mehr versucht zu überreden, beim FC Bayern zu bleiben.
0: Das hat Flick gestern gesagt auf der Pressekonferenz nach dem ersten Mannschaftstraining. Die Bayern hatten ja drei Wochen Sommerpause ja. nach dem gewonnenen Pokalfinale und bereiten sich jetzt auf ihr Viertelfinalrückspiel in der Champions League vor und da wurde Flick dann äh, zu Sebastian Hoeneß, da bahnte sich der Wechsel ja schon an, übrigens auch schon Tage vorher äh, befragt und da hat er das eben wie gesagt. Das war, glaube ich, kein exklusives Interview, das Flick okay. dem Kicker gegeben hat, das war so, eine, so ein PK-Statement. Äh, da wusste spätestens äh, auch der letzte hinterweltler dass der Transfer äh, fix ist. Er hatte ja noch einen Vertrag bei Bayerns zweiter Mannschaft, aber jetzt ein Dreijahrsvertrag in Hoffenheim.
1: Was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass man das eben immer erkennen kann, wenn, wenn Leute, wie in so einem Jump-and-Run-Spiel, weißt du so, immer wenn sie unterwegs sind, immer den nächsten höheren Stein erklimmen, so Jump-and-Run war ja mal früher, dass man sich von in dieser 2D-Ebene von unten so langsam nach oben ins nächste Level hocharbeiten musste, dann bist du immer so auf die nächste Liane gesprungen oder auf den nächsten Stein, auf das nächste Podest und das eben das dauerhaft... Das ist so ein altes Atari-Spiel, ne? Genau, und ja. das ist eben nicht so ist, dass, dass man dann vielleicht mit dem zufrieden ist, was man hat. Ne? Also das ist ja auch vielleicht toll, wenn du da beim FC Bayern München in, natürlich auch ein sicheres Umfeld hast, weil du natürlich dann eben auch der Neffe von Uli und der Sohn von Dieter bist. Ja, Moment, Moment, aber ähm, das denken ja viele. Er will sich ja von seinem prominenten Nachnamen lösen.
0: Damals, als Uli Höhnes noch Präsident. Ja, aber des das, das FC wollte ich ja sagen. Bayern. Er hätte ja
1: theoretisch auch sagen können, darauf ruhe ich mich aus. Genau. Ich bleibe hier, aber er sagt so, nee, ich nehme jetzt sofort auch mit dieser Drittligameisterschaft gleich die nächste Herausforderung an. Vielleicht hätte er ja theoretisch auch sagen können, ich schiele so ein bisschen darauf. Eines Tages, wenn Flick nicht mehr mag und ne, dass ich dann möglicherweise beim FC Bayern München auch... Äh Boah,
0: ja, ja. Aber was ich noch sagen wollte, ähm, damals, als er dann von Leipzig nach München wechselte, ja. war Uli Hoeneß der Bedenkenträger. Er hatte Angst, dass man ihm Vetternwirtschaft vorwerfen würde. Und ähm, Hermann Gerland, der hat sich dann ganz stark dafür eingesetzt, Sebastian Hoeneß als Trainer der Zweitmannschaft nach München zu holen. Und äh, Uli Hoeneß hatte offenbar große Bedenken. Ähm, ja, aber da sind wir ja schon fast bei unserer Twitter-Frage. Ich würde jetzt live in unser äh, Twitter-Profil äh, gehen, ja. auf unseren Twitter-Account. Da haben wir die Frage gestellt, wer ist eigentlich euer Lieblings-Hoeneß? Ihr könnt noch <lacht> bis morgen abstimmen, Dieter, Uli oder Sebastian. Next Generation Hönes macht sich jetzt über die Bundesliga her. Ich starte, während ich rede, gerade äh, die Twitter-App und muss jetzt mal eben hier auf unser Profil wechseln. Anstoß.
1: Diese Podcast. Umfrage können wir eigentlich auch nochmal
0: bei Instagram raushauen, oder? Können wir machen. Können wir machen. Wie ist denn der aktuelle Stand? Da! Mhm. Der aktuelle Stand ist, wer ist euer Lieblingshönes? Haben Fündnis? wir ein Ergebnis. 57% stand jetzt um 12.40 Uhr an diesem Montag, 27. Juli 2020. 57% sagen, Sebastian ist unser Lieblingshönes. 29% sagen, Uli ist unser Lieblingshönes. Nur 14% sagen, Dieter ist unser Lieblingshönes. Beteiligt euch gerne noch. Bis morgen Vormittag ist diese Umfrage auf Twitter, auf unserem Twitter-Account noch freigeschaltet.
1: Nicht nur Sebastian, sondern auch Klose legt lose. Ne? Dieser ne? Co-Trainer. Fängt dann an beim FC Bayern München. Wenn wir jetzt schon bei den Bayern sind, wir haben glaube ich selten so viel über die Bayern gesprochen. Beim FC Bayern München soll ja auch äh, Coman auf dem Zettel von Manchester United stehen, was ja wiederum auch bedeuten könnte, dass Jalen Sancho bleibt beim, bei Borussia Dortmund, weil auch da, ja, ne, ähm, Manchester United sagt Sancho, interessant. Oder, was jetzt auch interessant werden könnte, nachdem der FC Chelsea das Champions-League-Ticket gelöst hat, dass Kai Havertz, Kai Havertz oder eben Jaden Sancho auch da nochmal aufzuhören. Ja, dass,
0: dass der Wechsel von Havertz, dieser vermeintliche 100-Millionen-Euro-Deal, ja. demnächst dann auch vollzogen wird. Ich wollte übrigens noch was zu Hönes sagen. Uli sag du Dieter, was zu Hönes, dann alle? sag ich noch mal kurz
1: was zu, zu Kahn. Aber fang doch okay, mit Hönes äh, an.
0: Dieter Hönes war ja. ja mal Manager beim VfL Wolfsburg die bringen ja alle irgendwie mit Hertha BSC in Verbindung, logischerweise, weil das ja so die Station war, die ihn am meisten ja, geprägt hat. Weiß nicht. Er war ja auch Manager in Stuttgart, aber der war ja auch Manager genau. beim VfL er, er Wolfsburg. Er hat
1: nicht nur bei Hertha BSC Geld verbrannt, sondern auch beim VfL Wolfsburg. Ja, und da gab es viel Geld zu verbrennen. Ja.
0: Und ich erinnere mich an eine Begegnung mit ihm, der VfL Wolfsburg hat 2010 also wurde jetzt 2009 deutscher Meister, dann wurde Felix Magath, Felix Magath hat ja, man soll ja immer dann aufhören, wenn es am schönsten war, hat nach der geschafften Sensationsmeisterschaft beim VfL Wolfsburg aufgehört und dann kam Armin Fee, als äh, Nachfolger von Felix Magath. Und das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Und da war Wolfsburg in der Champions League und hat sich dann aber nicht für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert, weil er war Gruppendritter und durfte dann in der Europa League weiterspielen. Und ich war damals dabei im März 2010 beim Achtelfinalspiel des VfL Wolfsburg in Kasan in Russland, Rubin Kasan, März, Russland, schweinekalt. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so gefroren, Kasan hat ja inzwischen ein hochmodernes Fußballstadion. Das könnte möglicherweise mit der WM, die ja auch 2018 dann in Russland stattgefunden mhm. hat, zu tun haben. Aber 2010 gab es dieses Stadion noch nicht. Deswegen hatte Rubin Kasan seine Spiele in der äh, alten Arena ausgetragen, ähm, die auch sehr zugig war. Und das Abschlusstraining findet ihr immer am äh, Abend, äh, bevor es dann losgeht, also am Abend vor dem Spiel statt. Und da dürfen, dürfen die Journalisten auch mal so eine Viertelstunde dabei sein. Und wir standen da und haben uns zugeguckt. Wir wir durften dann da unten an der, äh, neben dem Spielfeld uns hinstellen und es war so kalt. Und dann wollte ich mir Dieter Hoeneß ein Interview machen, das hatte der Vorfall Wolfsburg so organisiert. Dieter Hoeneß und ich haben uns die Hand gegeben, der hat Hände wie Bratpfanne, ungefähr dreimal so groß wie meine. Und dann ging mein Mikrofon nicht. Weil es war so kalt, minus 15 Grad, das Mikrofon hat nicht funktioniert. Ich konnte kein Interview mit Dieter Höhnes machen. Dann habe ich mir diesen ähm, Klotz von Höhnes gepackt und bin mit ihm so ein bisschen Richtung äh, Kabine gegangen. Auch das war da möglich, da wurde es ein bisschen wärmer. Und dann taute mein Mikrofon so langsam wieder auf und dann konnte ich mit Dieter Höhnes ein Interview machen. Und wir beide haben den kältesten Tag in unserem Leben gemeinsam in Kasan äh, erlebt. Mehr kann ich zu Dieter Hönes nicht sagen. Nur, dass er unfassbar große Hände hat. Also Keine zwei. Rechte. Eine linke und eine rechte.
1: Aber weißt du, warum... der? So Einige
0: haben ja auch zwei linke Hände. Mir sagt man <lacht> nach, ich hätte zwei linke Hände.
1: Weißt du, warum der Hände so groß wie Bratpfanne hat?
0: Weil er groß ist. Nee, weil
1: damit es ihm noch einfacher fällt, Geld für, äh, einfacher fällt, Geld zu verbrennen. Ach so. Okay. Böse, Nein. Böse, böse. Böse, ne? Böse. Was, was macht der eigentlich? Was macht eigentlich Dieter Hönes? Ist er Privatier? Wohnt er auf Sylt?
0: Ah. Da wohnt der ja Karl-Heinz Rummenigge und verbringt seine Sommermonate, wie man ja auch äh, auf der letzten Pressekonferenz zum Bayer München der Vorstellungspk von Leroy Sané gut gesehen hat. Dass die haben, Da haben sich ja Hassan Salihamidzic und Karl Rummenigge so einen ähm, bräuning Contest geliefert. Die waren ja beide so unnatürlich braun, mhm. wie man eigentlich normalerweise nur aussehen kann, wenn man irgendwie sein Foto auf Photoshop nachbearbeitet hat. Aber nein, die waren wirklich so braun. Äh, aber Ich nicht weiche, weiche dir ja. aus, das ja. merkst du nicht. Ich kann dir nicht sagen, was
1: Dieter ich weiß es ist auch ist.
0: Er hat keine offizielle, keine offizielle Funktion im Fußball. Du wolltest noch was zu Oliver Kahn sagen und dann würde ich gerne schon unsere Rubrik, der eine überrascht den Jetzt anderen schon. einläuten, weil schon. die hat auch was mit Höhnes zu tun bei mir in diesem Fall.
1: Okay, ich wollte noch eine Sache sagen, die ich unfassbar Unfassbar typisch und gleichzeitig auch unfassbar bitter fand. Ich
0: nehme mal so einen bitteren Kaffee, ne?
1: Ah, bitte. da wir gerade bei bitter sind. Ja, ja. der ist, der ist, der ist stark diesmal. Man muss man, muss man mögen. Ist so Bohne Arabica. Also ein bisschen rustikaler. Und dann sind wir natürlich jetzt auch bei, bei, bei Oliver Kahn, der ja auch auf dem, Podest da oben saß beim FC Bayern München. Der wird nicht so braun, ne? Wird nicht so braun, ne. Aber was der über Alexander Nübel gesagt hat und über Manuel Neuer, das ließ schon wirklich tief blicken. Da hat er mal so ein richtiges Machtwort ausgesprochen. Wir erinnern uns nochmal, Flashback die letzten Monate, Alexander Nübel hat gesagt, ich was, was grinst du jetzt schon?
0: Die Milch ist zu und hier, also hier steht eine geschlossene Milch und eine geöffnete. Ich wollte gerade die geschlossene aufmachen, aber aber Jetzt nehme ich
1: die Geöffnete. Nimm die Geöffnete. Ich
0: bin zu faul.
1: Genau, Oliver Kahn, also Alexander Nübel, soll ja ist ja zum FC Bayern München gewechselt, hat äh, sich da natürlich äh, ganz viel Kredit beim FC Schalke verspielt und äh, Manuel Neuer... Auch, auch seinen
0: Stammplatz zwischenzeitlich verspielt. Genau. hat sogar seine Karriere verspielt, weil Manuel Neuer ja noch ein bisschen länger am Tor stehen möchte.
1: Manuel Neuer hat gesagt, so, ich würde notfalls noch bleiben und notfalls für 20, Euro, äh, 20 Millionen Euro im Jahr würde ich notfalls meinen Vertrag auch noch mal verlängern um fünf Jahre. Und Oliver Kahn hat jetzt ja auf diese ganzen Gerüchte oder auf diese ganzen unterschwelligen diesen diesen Spielbrand jetzt mal reagiert und dann mit der Faust auf den Tisch gehauen ohne mit der Faust auf den Tisch zu hauen hat einfach mal gesagt so das ist ja völlig klar dass ein Alexander Nübel der übrigens ja früher auf Schalke und Paderborn ne, wurde doch immer schon der kleine Manu genannt genau
0: Spitzname in Paderborn damals ja
1: und dann hat er gesagt so ja das kann ich auch verstehen dass der spielen möchte aber Manuel Neuer ist nach wie vor ein weltklasse Keeper und er wird sicherlich so die nächsten ein, zwei Jahre hier immer noch Stammkeeper bleiben beim FC Bayern München. Und das ist jetzt die Aufgabe von Alexander Nübel sei, so langsam da hineinzuwachsen, so sinngemäß, da darf der Alexander Nübel ja auch mal mit dem großen Manuel Neuer trainieren. Bezahlt das Praktikum, ne? Bezahlt das Praktikum und darf sich das alles mal angucken. Und das ist eigentlich, wenn man mal ganz genau hinschaut, Vielleicht interpretiere ich das auch zu, zu krass, aber eigentlich ist das eine so unfassbare Degradierung und gleichzeitig auch Positionierung von Manuel Neuer, dass du als Alexander Nübel eigentlich nur zu deinem Berater gehen kannst und sagen kannst, ähm, wo wollen wir mich denn jetzt mal hinverleihen?
0: Aber das hätte Nübel doch vorher wissen sollen und dass es am Manuel Neuer überhaupt... Äh also es gibt ja überhaupt keinen Grund, Manuel Neuer jetzt in Frage zu stellen. Der hat mm. eine sehr gute Saison wieder gespielt. Und Total. Es gibt ja noch einen dritten Torhüter, der ja eigentlich äh, wahrscheinlich die beste Nummer zwei in der Bundesliga ist, Sven Ulreich. Ja. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob äh, Alexander Nübel überhaupt der zweite Torwart wird bei Bayern München. Also einer wird den Verein verlassen. Also ich könnte mir vorstellen, ähm, dass sich Nübel, dass, dass Nübel verliehen wird.
1: Ja, ne? Ja. Nach Bremen.
0: Oder Ulreich verlässt den Verein. Aber gut. Manuel Neuer wird auf jeden Fall die Nummer eins sein, wenn er sich nicht verletzen sollte.
1: Sind wir jetzt schon bei unserer Überraschungsrubrik? Ja,
0: der eine überrascht den anderen. Also ah. für Neuankömmlinge hier in unserem Podcast, die wir natürlich an dieser Stelle ganz besonders herzlich begrüßen. Nochmal ganz kurz der Hinweis, der eine überrascht den anderen, ist eine Rubrik, in der Fabian nicht weiß, was ich für ihn vorbereitet habe. Und umgekehrt ist es genauso. Wir haben ja gerade über die Höhnisse gesprochen, über Uli, Dieter und Sebastian. Ich möchte mit dir ein Spiel spielen, das heißt Uli oder Dieter.
1: <lacht> das ist geil Es
0: geht um Zitate, die einer von den beiden gesagt hat Und ich lese dir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zitate vor Und du sagst mir, wer das zum Besten gegeben hat Entweder Uli oder Dieter Hoeneß Es geht los Wir müssen jetzt erstmal nachdenken Nachdenken bedeutet, dass man über alles Mögliche nachdenkt
1: Das hat Dieter Hoeneß gesagt
0: Stimmt und zwar als Funktionär von Hertha BSC nach einer Pokalniederlage bei Werder Bremen. Unser Trainer lernt jetzt Spanisch. Alles, was ich weiß, ist, dass Doppelpass nicht Paso Doble heißt.
1: Unser Trainer lernt jetzt Spanisch. Hat Jürgen Röber mal Spanisch gelernt? Bei Hertha BSC. Unser Trainer lernt jetzt Spanisch. Hat Jürgen Klinsmann? Wer war? Uli
0: oder Dieter? Dieter oder Uli?
1: Das hat bestimmt Uli Hoeneß über Ottmar Hitzfeld gesagt.
0: Nee, das hat Dieter Hoeneß gesagt. Und zwar, du hast den Namen eben schon erwähnt, über das neue Hobby von Trainer Jürgen Röhm. Wirklich jetzt? Ja. ja, 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 ja. Geil. So, weiter geht's. Von, ja. For me, it's scheißegal. For me, it's scheißegal. Wer hat das gesagt? Uli oder Dieter? Scheißegal.
1: Eigentlich passt das nicht zu Uli Hoeneß. Aber wir hatten jetzt schon zweimal, Dieter, jetzt muss es Uli sein. Es ist trotzdem Dieter Hönes.
0: Nein, das ist Uli Hönes und zwar auf die Frage eines englischen Reporters nach seinem Wunschgegner fürs Champions-League-Finale. For mir it's scheißegal. Genau. Geil. Nächster Satz, Uli oder Dieter? Ich traue mir jedes Amt zu, auch das des Papstes.
1: Das kann eigentlich nur Uli Hönes gesagt haben.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Es geht weiter. Du sagst nicht Idiot zu mir. Ich weiß, was du im Kopf hast und ich weiß, was ich im Kopf habe. Du sagst
1: nicht Idiot zu mir. Das ist auch Uli Hoeneß?
0: Nee, Dieter Hoeneß.
1: Ach, gut, ich habe hab noch nicht einen richtig, oder?
0: Ich glaube, <lacht> ich, doch, den ersten hast du so richtig. Das hat Dieter Hoeneß gesagt und zwar zu Franz Beckenbauer. Ach. Ich kenne den Zusammenhang nicht, ich habe okay. aber. Also Uli Hoeneß zu Franz Beckenbauer. Ähm, es geht weiter. Es war immer klar, dass es Michael nicht darum ging, eine neue Sprache oder eine neue Kultur kennenzulernen, sondern eine neue Währung.
1: Michael, 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 eine neue. Eine neue Währung ist wie ein neues Leben. Ah, Michael. Warte mal, lass mich mal überlegen. Michael, 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 Michael.
0: Also, um mich geht es da nicht.
1: Nee. Das ist... Welcher Michael ist denn von Bayern München oder Hertha BSC ins Ausland gewechselt? Oder Michael.
0: Klein Tipp. Der hat sehr viele Länderspiele für Deutschland gemacht und wir bewegen uns ähm,
1: so… Ballack.
0: Ja, genau. Ach, okay, dann
1: war es Uli Hoeneß. Genau. Michael Ballack. Also da. bevor sich sein Wechsel Chelsea. zum FC Chelsea…
0: Ja. Ähm, ange nee, Quatsch, nach seinem Wechsel zum FC Chelsea. So, zwei Zitate habe ich noch. Uli oder Dieter, Hut ab vor dem 96-Publikum, es ist sehr belastungsfähig.
1: Das hat Uli Hoeneß gesagt. das
0: hat Dieter Hoeneß gesagt. <lacht> Und einer kommt noch, den wirst du wissen. Wenn Matthäus Bundestrainer geworden wäre, das wäre wie wenn der Chefposten des KGB Bundeskanzler geworden wäre. Das hat Uli Hoeneß
1: gesagt. Ja, stimmt. Keiner ist so gut im Nachtreten. Er hat auch wie wenn gesagt, ne? Wie wenn? Wie wenn, ne? Ja. ja. Stark. Schönes das, Spiel, das ne? Das hat Spaß gemacht. Du hast
0: ähm, ja, ein bis zwei richtige gehabt. <lacht> Ist ja auch schwierig, weil das sind ja beide schon so ähm, Alpha-Tiere, denen oh ja. auch gerne mal die Hutschnur hochgeht.
1: Da würde ich übrigens gerne mal Weihnachten feiern. Meinst du, die feiern so gemeinsam Weihnachten, Uli und Dieter?
0: Das wird bestimmt ein wurstiges Weihnachten, ja, oder? Ein fleischhaltiges Da geht es um die
1: Wurst, ja. Wieso willst du da gerne Weihnachten feiern? Hat, er, hat, er nicht noch, hat Uli Hoeneß nicht auch noch einen Sohn, der in der Wurstfabrik steckt? Ja, ich, Florian, <lacht> glaube ich,
0: der hat den Wurstladen übernommen. <lacht> Nein, wirklich. Ähm, ja. Heißt der Florian? Ich, ich meine ja Florian? Florian Hoeneß? Ich glaube, Florian Hoeneß heißt. Flo. Er. Flo. Meinst du, der
1: kann mit, mit mit Max ganz gut? Mit Max Tönnies? Das ist der Sohn, glaube ich, von, von dem vom Alten. Vom Alten, die beiden.
0: Das ist eine berechtigte Frage, oder? Ne? Wahrscheinlich hatte, hatten seine Mitarbeiter so einen, ähm, als es Clemens Tönnies echt an den Kragen ging, so, einen, so eine Schürze an auf der stand Jusby Clemens. Ja. Also die Solidarität, die innerbetriebliche Solidarität kenntlich zu machen.
1: Und dann fragt man so, so sag mal, wo, wo ist Florian eigentlich? Nascht du, der wieder? Ich, ich glaube, der wurstelt da noch so ein bisschen rum. Der ist wieder am Fleischwolf und teste die neue Rezeptur.
0: Oder? Glaube ich auch. Ja. Nein, das war mein, der eine überrascht den anderen. Du kannst deins gerne noch hinten anstellen. Nee, ich mach oder das ja auch jetzt auch gerne. Um, okay. Auch
1: jetzt gerne. Also wir wollen ja die Leute nicht weiter auf die Folter spannen. Und zwar weiß ich ja auch, dass du ein großer Insider früher noch mehr gewesen bist, ein großer Insider von Hannover 96. Mhm. Und ich saß, die, die älteren Hörer oder die längeren Hörer unseres heißgeliebten Podcasts werden wissen, es gibt ja auch, die Bildzeitung würde sagen, die Anstoßkultnachbarn, die, die Kultjuristen, die jetzt ja nach ihrem zweiten Staatsexamen wieder aufgetaucht sind, die ja auch große Hannover 96-Fans sind. Und, und Sympathisanten auch noch anderer Vereine, aber unter anderem. Und da haben die gesagt, so Mensch du, der Auge, ne, der weiß doch immer so viel und der war ja auch mal Insider bei Hannover 96 und frag ihn doch mal. Das wäre jetzt eine Geschichte, da muss ich sagen, ich habe mir so ein bisschen helfen lassen bei dieser Rubrik, aber in diesem Fall finde ich das wirklich richtig gut. Wie heißt der Mann, der bei Hannover 96 alles alleine macht? <lacht>
0: Martin Kind. So genau. auf dem Niveau, da bin ich Insider. Genau. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt äh, hier... Mich total blamiert. Glaube
1: ich nicht, weil die Frage auch wirklich schwierig ist. Und zwar, welcher Spieler spielte sowohl für den FC Barcelona als auch für Hannover 96? Robert Enke. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig, aber der ist gar nicht gemeint. Ach so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, stimmt, du hast natürlich recht. Das, ist, das, das stimmt, ja. Das stimmt. Aber es gibt noch einen. Und zwar ähm, ist nicht Robert Enke Thomas gemeint. Rissensin. Thomas. Oder meinst du Christiansen? Christiansen, Stürmer. Hat der auch bei Barcelona gespielt?
0: Der hat die spanische und die dänische Staatsbürgerschaft.
1: Ja, der hat damals auch beim VfL Bochum noch gespielt. War auch mal
0: Torschützenkönig.
1: Ja. ja. Oder meinen die, hat der auch bei Barcelona gespielt? Ich glaube, ja. Da gab es auf jeden Fall einen Schlachtruf, der aber, ging Aber be folgt.
0: beide sind es ja offenbar nicht, wenn... Aber das möchte ich jetzt noch Ansonsten ganz kurz. Du jetzt Applaus einspielen müssen.
1: Genau. Ähm, das möchte ich jetzt aber noch mal ganz kurz herausfinden oder soll ich das danach herausfinden? Also Thomas Christiansen ist es nicht. Wir machen wir es danach. Ich, ich check das gleich danach. Wie du willst. Also Barcelona und. Äh, ah, das war auch stark. Übrigens noch mal ganz kurz zu Thomas Christiansen. Da gab es einen Schlachtruf auf Seiten des VfL Bochum. Der ging wie folgt: la, la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Thomas Christiansen. So ging das. So ging das ja. Und das Ganze Stadion haben mitgesungen. Das Ganze Stadion, und zumindest der Herbert Block. Grönemeyer auch. Herbert Grönemeyer hat auch mitgesungen. Ah, das war stark. Also beides stark. Robert Enke stimmt, ja, ist natürlich hat selbstverständlich. Hat Christiansen
0: jetzt bei Barcelona gespielt oder nicht? Das finde ich gleich raus. Oder meinen die äh, Reime?
1: Nee, auch nicht. Das war so diese Ricardo mohr zeit ne? Ja. Der die ganzen ja, ja. Spanier geholt hat. Ähm, gib ich, mir mal so einen, ich geb dir noch mal einen Tipp. kleinen Tipp. Ja, auf jeden Fall. So, dass Dieser Spieler. Ja, grob ein hat nicht nur für den FC Barcelona und Hannover 96 gespielt, sondern er hat auch noch für Hannover 96, den FC Barcelona und PSW Eindhoven, Tottenham Hotspur und Galatasaray Istanbul gespielt. Das sind ja nun wirklich große Adressen im europäischen Fußball. Da darf Hannover 96 nicht fehlen. Uiuiui, ui, ui. warte mal, Tottenham, Galatasaray und... In der Reihenfolge PSW Eindhoven, Tottenham, Barcelona, Galatasaray, USC Lecce, Dynamo Bukarest... Und Hannover 96 am Ende.
0: Hannover 96 war so die letzte Station, um nochmal richtig <lacht> schön abzukassieren. Ey, wer war das denn? Jetzt gebe ich dir noch einen Tipp. Ey, das, ist, das sind ja klangvolle Namen. Also vor allen Dingen Hannover 96, aber die anderen erst. Er
1: ist inzwischen 52 Jahre alt. Mhm. Er hat, aber dann willst du es wissen. Sein, sein Spitzname ist Gika. Gika? Mhm und er hat zwischen Giga Ge Hacking
0: <lacht> reden wir nachher auch noch, ne?
1: Giga ja, Hacking genau. Stark. 1998, 1988 bis 2003 hat er für Rumänien 115 Länderspiele gemacht.
0: Ich stehe voll auf dem Schlauch.
1: Es ist George Popescu.
0: Ah, der gehört in diese Zeit, ne? der hat irgendwie ganz wenige Spiele für Hannover 96 gemacht, das war diese Zeit, das war aber auch vor meiner Zeit, ist egal, ich will mich jetzt nicht rausreden. Ähm aber eine starke Frage, Abel oder? Aber Xavier wurde auch verpflichtet und ja. Wladimir Booth und ähm, ja. dieser Hertha-Grieche…
1: Der Hertha -Grieche, Das ist so eine Bildschlagzeile, Hertha-Grieche pöbelt beim Kult Italiener. <lacht>
0: Das ist echt eine gute Frage gewesen. Gut, ne? Okay. Fand ich auch. War es das schon, da kommt da noch mehr? Nee, das, das war er. Aber so, ich möchte ganz ja, gerne nochmal
1: checken, ob Thomas Christiansen da gespielt hat. Das wollen wir natürlich unseren vielen Fans da draußen nicht enthalten. Wie alt ist Thomas Christiansen eigentlich mittlerweile? Weiß man auch nicht, ne?
0: Ich würde sagen 45 oder, oder 46.
1: Thomas Christiansen ist ein dänisch-spanischer Fußballtrainer und ehemaliger Spieler. Er spielte in Spanien, auch stark Auge, der spielte tatsächlich aber für die B-Mannschaft des FC Barcelona, Giron, Osasuna, Santander, Oviedo, okay. Villarreal.
0: Aber hat auch Länderspiele für Spanien gemacht, Und ganz wenige, glaube ich. Zwei. Zwei, ja.
1: Und jetzt ist Zwei er mehr als ich. Zwei mehr als ich. <lacht> Jetzt ist er Trainer in Panama. Oh, wie schön ist Panama. In Panama ist alles nach Bananen, ja. Tiger und Bär. Ich Kennst weiß, du? Janosch? Kenne kenn ich. Oh, wie schönes
0: Panama. Oh, wie schön ist Panama. Genau.
1: Cool. Vielleicht liest er ja auch gerade die Panama-Papers da. Oder
0: hat er viel zu tun. Ja. Das ist ja eine never-ending-Story. Jetzt können wir über den ehemaligen Trainer und den ehemaligen Spieler von Hannover 96 reden. Dieter Hecking. Dieter Hecking. Oder wir reden auch über einen Berufsanfänger mit 55. Denn er wird jetzt Sportvorstand beim ersten FC Nürnberg. Und vor ein paar Wochen war er noch Nicht-Aufstiegstrainer des HSV. Jetzt wechselt er von einem Fast-Aufsteiger zu einem Fast-Absteiger. Mm.
1: Wie finden wir das? Habe ich mir auch schon meine Gedanken drüber gemacht, logischerweise. Und zwar, ich habe mir die Frage gestellt, was sagt das über einen Trainer aus, der in den letzten Jahren einen Funktionär, einen, ja, einen, einen Fußballakteur bei uns in, in Deutschland, was sagt das über den aus, der in den letzten Jahren ja nun wirklich viel Geld verdient hat der bei Borussia Mönchengladbach. Damals im Herbst 2018 muss das gewesen sein. Ja, im Herbst 2018, nachdem er, ich meine, Dritter war nach Ablauf der Hinrunde, den Vertrag nochmal opulent verlängert bekommen hat. Und dann kam diese schlechte Rückrunde. Dann hat man sich von ihm getrennt, dann hat man Rose geholt, weil man diese Gelegenheit gesehen hat, bei Borussia Mönchengladbach neue Wege einzuleiten. Hat er trotzdem nochmal ordentlich abkassiert. Ist natürlich auch in einem Fußballeralter oder in einem Traineralter, wo du sagst, okay, du könntest jetzt mal, du könntest in jedem Fall jetzt mal eine Pause machen. Hast danach noch dieses Unterfangen Hamburger SV auf dich genommen, das kann ich auch verstehen. Immer auch so mit dieser Geschichte, man ist ja nicht ganz so, so, so weit von der Familie aus Bad Nendorf, wo der Bauernhof steht, entfernt. Dann hat das nicht geklappt beim Hamburger SV. Aber an dessen Stadt dass du jetzt sagst, okay, jetzt mache ich mal vielleicht eine Pause und mach mal irgendwie zwei, drei Monate mal wieder was vielleicht mit meiner Familie oder ich nehme mir mal meine Auszeit oder ich sondiere jetzt einfach mal den Markt und gucke jetzt einfach mal, was so gehen könnte langfristig, was ich will. Lässt du dich sofort vor den nächsten Karren spannen und zwar dann wiederum auch wieder gefühlt eine Etage tiefer. Ne? Der erste FC Nürnberg, der durch dieses unfassbare Tor da in der 96. Minute noch die Klasse erhalten hat, gehalten hat gegen, gegen, oder auch natürlich auch erhalten hat gegen den FC Ingolstadt. Ja, was sagt das über einen Trainer aus, dass der irgendwie gefühlt nicht loslassen kann? Die Frage stelle ich mir, dass du jetzt sofort sagst, ich muss jetzt zum ersten FC Nürnberg und ich muss da jetzt Sportdirektor sein. Also für mich wirkt das und auf mich wirkt es so, als sei Dieter Hacking entweder noch unfassbar mit, mit Feuer, also mit Feuer versehen Also dass der noch unfassbar brennt für diesen Job Oder einer ist auf jeden Fall. Oder der nicht loslassen kann Ja, aber warum
0: sollte er auch mit 55 loslassen?
1: Also nein, aber nicht also nein, Kannst nicht, du ihn in die Rente reden? Nee, überhaupt nicht überhaupt nicht. Aber es gibt doch auch diese, diese Trainer Auch diese Pep Guardiolas Oder die Tuchels oder die Klops Die oder, sind noch ein bisschen jünger äh, ähm, Klopp hier nun auch nicht mehr aber auf jeden Fall gab es ja alle, Bis die dann gesagt 52, haben... 52, glaube ich. Ja, so die, die alle gesagt haben, so nach einer gewissen Zeit... Und das war ja auch viel Stress in den vergangenen Jahren. und Es war ja auch viel Erfolg. Er war ja auch sehr erfolgreich mit dem VfL Wolfsburg, DFB-Pokalsieger, der Hack King, ne? diese Cappy haben wir alle noch in Erinnerung. Mit dem HSV. Mit dem HSV war er sehr erfolgreich, hat er die Klasse gehalten, genau, der alte Spruch. Aber nein, ich meine, ja, es, es spricht für ihn, dass er leidenschaftlich ist, dass er für den Job brennt. Aber ich frage mich eben auch... Ähm, die, dieser Typ, und ich glaube, das ist so das, wo, wonach wir uns vielleicht da draußen oder wo viele da draußen sich auch mal so nachsehen, dass man vielleicht diese finanzielle Freiheit besitzt, auch mal etwas anderes zu machen, sich vielleicht auch mal anderen Dingen zu widmen im Leben, die das Leben auch schön machen, mal mit der Familie was zu machen, sich mal eine Auszeit zu nehmen mit der Familie. Ich weiß nicht, Hannes Wolf hat mir das damals gesagt, als er da beim VfB Stuttgart rausgegangen ist. Da hat er gesagt, so jetzt habe ich die Möglichkeit, mal mit meiner jungen Familie noch mal ein bisschen zu reisen, ein bisschen was zu machen. Ich habe die finanzielle Möglichkeit, ich habe die Freiheit. Dass der sagt, ich, ich, ich muss jetzt nach... Der hat ja gestern quasi hingeschmissen, das alte Bayer-Lorzer-Ding. Du ähm, wirst gestern da vor die Tür gekehrt und dann hat er gesagt, okay, ich steige jetzt hier in den ICE und fahr einmal bitte nach Nürnberg runter und dann steigst du da die Zelt auf. Das ging ja anders. Er war ja am
0: Gardasee im Urlaub und hat Nürnberg auf dem Rückweg nach Bad Nendorf dann äh, mal eben kurz äh,
1: besuchten Abstecher dann gemacht. Aber ich glaube... Aber die, die Frau, weißt du weißt die, die waren gerade vom, vom vom Gardasee, sie kam aus Bardolino und hatten gerade noch so ein schönes italienisches Krustenbrot im Gepäck und diese... Die diese Sonnencreme war noch auf der Haut. Die hatte noch Sun lotion und die Frau die Frau hat gesagt, so hier möchtest du so ein Baguette, möchtest du eins mit, mit Ei, mit Käse oder mit Schinken, soll ich dir eins rausgeben und dann hat er gesagt, so, du weißt was, du lass mich doch mal in Nürnberg raus. <lacht> du, lass mich doch mal einfach mal in Nürnberger Ich habe sowas von die Schnauze voll. So kann natürlich auch so ein Familien. Ich hätte gerne so ein
0: Nürnberger Rostbratwürstchen. Genau.
1: Ja. Ähm,
0: aber Hacking hat fünf Kinder, aber die sind ja alle nicht mehr so, dass dass sie alle noch mit den Eltern in den Urlaub fahren müssen. Die sind schon ein bisschen älter, will ich damit sagen. Also Hacking und Nürnberg ist ja auch so eine Geschichte, die nicht ganz zu Ende war. Er war ja zwischen 2009 und 2012 Trainer beim ersten FC Nürnberg. Mhm. In der Zeit war Nürnberg ist und Einmal hätte er es fast geschafft, den Club in die Europa League zu führen. Und 2012 Nürnberg, der Christkindelmarkt, eine besinnliche Weihnachtszeit. Nürnberg soll ja einen der schönsten Weihnachtsmärkte Bin in ganz Deutschland haben. Okay, ich war noch nicht ja. da. Ich war mal in Nürnberg, also die, die Stadt kann mehr. ich mir. Ja. Ich habe sie bisher nicht äh, in dem weihnachtlichen Glitzerambiente gesehen, aber ich kann mir da Weihnachten sehr schön vorstellen. Und in der Zeit hat Hacking den ersten FC Nürnberg nach Wolfsburg verlassen. Nicht wegen des Weihnachtsmarktes, sondern weil da vielleicht ein paar Taler mehr zu verdienen waren beim VfL Wolfsburg und hat Nürnberg aber mal so richtig vor vollendete Tatsachen gestellt. Das war 2012. Haben Bidab die
1: nicht sogar eine Ablöse für ihn bezahlt damals?
0: Ja, mag sein. Ähm, auf jeden Fall wurde Nürnberg aber relativ unvorbereitet mhm. getroffen. Und dann musste, glaube ich, Michael Wiesinger, der jetzt ja auch ähm, in den Relegaz während der Relegationsspiele auf der Bank saß, den Job von Hacking beim ersten FC Nürnberg übernehmen. Also die sind irgendwie noch nicht ganz fertig. Mhm. Dieter Hacking hat als Trainer viel erreicht. Du hast gerade ein paar Folge aufgezählt. Der vierte Platz mit dem HSV äh, war nicht sein größter Erfolg. Vielleicht war es sein... Auch nicht sein größter Misserfolg, aber es war auf jeden Fall ein Kapitel, das nicht so zu Ende ging, wie es der HSV sich vorgestellt hatte und auch nicht so zu Ende ging, wie es sich Dieter Hacking vorgestellt hatte. Ich frage mich nur, was befähigt jemand, der so lange schon Trainer ist und Hackingstation? Ähm, da muss man noch einen größeren Bogen schlagen. Der war Lübeck. mal beim SC VR, VfB Lübeck, Hannover 96. Ja. Da habe ich ihn damals kennengelernt. Äh, Alle Aachen, genau. Er hat ja Aachen gegen Geld verlassen nach Hannover. Und dann ähm, ist er auch von Nürnberg, aus seinem Vertrag, den er beim ersten FC Nürnberg hatte, rausgekauft worden vom VfB Wolfsburg. Also,
1: ich glaube, er war damals in der Bundesliga-Geschichte der erste Trainer, für den man Ablöse genau, bezahlt hat. Ne? Genau,
0: das hat Hannover 96 ja. damals gemacht und ja. somit Hacking von Alemannia Aachen losgelöst. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich habe mich gefragt, was befähigt ihn mhm. eigentlich Sportvorstand zu werden? Sportvorstand ist ja, ähm, da brauchst du ja ein bisschen mehr als nur Ahnung von Fußball. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das große Problem, an dem der Fußball krankt, weshalb jetzt auch so viele Vereine fast pleite gegangen wären in der Corona-Pause. Ich glaube, es liegt auch daran, dass viele Vereine über ihre Verhältnisse gelebt haben und dass auch viele Ex-Fußballer einfach auf sehr hochdotierte Funktionärsposten gehieft worden sind, wo man möglicherweise auch ein bisschen betriebswirtschaftliches Verständnis braucht mhm. und nicht nur Spielsysteme gut lesen muss. Hackinger hat ohne ein gutes Netzwerk. Ich habe mich noch mal so ein bisschen äh, in seine Vita eingearbeitet. Er war ja ähm, Polizist, hat eine dreijährige Polizeiausbildung im mittleren Dienst gemacht oder hat eine Polizeiausbildung gemacht, war ein Polizist im mittleren Dienst, später Polizeimeister. Dann hat er in den 80er Jahren seinen ersten Profivertrag als Spieler, logischerweise damals bei Borussia Mönchengladbach, unterschrieben und anschließend hat er noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht und Sportmanagement studiert. Und an dem Punkt ähm, hat er zumindest mal ähm, die Weichen damals als Spieler auf äh, Fußballmanager, er ist ja oder als äh, Fußballfunktionär gestellt. Das befähigt ihn aus meiner Sicht, auch wenn es lange her ist, schon ein bisschen dazu, diesen Posten beim ersten FC Nürnberg anzunehmen. Die Motivation du kann meinst, ich dass er schon...
1: den Keynes mal gelesen hatte, die Nachfrage- und angebotsorientierte Wirtschaftstheorie, da hat er mal reingeguckt und er weiß, was ein Umsatz ist und er weiß, was eine... Eine, ein Gewinn ist. Ein Dreisatz
0: kann er vielleicht auch. Ein
1: Dreisatz, Umsatz. Genau. Ja.
0: Einnahmen, Ausgaben, ja. eine Excel-Tabelle kann er vielleicht Brutto auch. Brutto, netto. Brutto, netto, genau. Da kann er zumindest ähm,
1: einkaufen, wahrscheinlich.
0: Ich kann mir ich verstehe die Motivation, dass er diesen ganz anderen Posten annimmt beim, mhm. beim ersten FC Nürnberg. Ähm, ich finde es aber schon auch schräg, weil so viel Zeit zwischen dem 1 zu 5 gegen Sandhausen und dem Jobwechsel jetzt zum ersten FC Nürnberg ist nicht vergangen. Andererseits sage ich mir auch, wir haben jetzt eine so lange Sommerpause. Es tut sich gerade nicht viel auf dem Transfermarkt schon mal gar nicht, weil das Transferfenster wegen Corona ja bis zum 5. Oktober geöffnet ist. Ähm, viele Vereine wissen noch gar nicht, ob sie, da zieht durchs Transferfenster, ne? viele Vereine wissen noch gar nicht, wie ihr Budget aussieht, weil sie nicht wissen, ob sie ihre Heimspiele mit Zuschauern austragen mhm. dürfen oder nicht. Und wenn ja, wie viele Zuschauer. Und in der Phase, wo ja vieles ungewiss ist, hat sich Hacking einen Job gesichert und hat dafür gesorgt, dass er auch nach wie vor Geld verdient. Natürlich äh, könnte er genauso gut ein Jahr Auszeit äh, machen, aber wenn du mit 55 dann vielleicht ein Jahr raus bist und nach dieser nicht ganz so erfolgreichen Station HSV kommst du dann nochmal wieder rein ins Geschäft. Wahrscheinlich, ja. Und ich glaube, er ist mit irgendwann noch nicht ganz fertig. Ich tue mich so ein bisschen schwer, das merkst du auch immer in meinen Äußerungen. Ja. Ich kann es einerseits verstehen, andererseits finde ich es auch ein bisschen Merkwürdig. Er muss jetzt auf jeden Fall schnell einen Trainer suchen.
1: Diesen Weg sind ja so manche aber auch gegangen. Ne? Also mal zu sagen, hier, ich versuche jetzt auch mal aus dem Trainerposten rauszugehen. Ich glaube auch, dass der im Tagesgeschäft nicht 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 so stressig ist also dieser Managerposten ist nicht so stressig wie der Trainer -Posten. also mit so meine ich gleich stressig ich glaube schon dass der stressig ist aber ich glaube dass der anders stressig ist also während du dann der morgens und nachmittags wenn du zweimal einen Tag Training hast dann musst du dann die Umkleidekabine gehen dann musst du dich selber umziehen dann musst du da irgendwie mit mit Dirk Bremser zusammen die, die Sachen da aufbauen und, und mit Tobias Schweinsteiger, äh, ne, dann, dann, dann musst du dir irgendwie was überlegen, was machen wir heute und so. Und ich glaube, du hast als Fußballmanager einen anderen Stress. Ich will nicht sagen, dass du weniger arbeitest. Ja, Sommerpausenstress
0: und Winterpausenstress vor allen Dingen, volles
1: Rohr. Genau, ja. und, aber das ist eher dann so, dass du am Schreibtisch sitzt und dass dann wahrscheinlich den ganzen Tag dein Telefon klingelt und irgendwelche windigen Berater versuchen, dir irgendwelche Spiele aufzudrücken. Und ich kann mir vorstellen dass das schon ein bisschen mehr Entspannung ist und dass er sagt, so vielleicht vielleicht ist das ja auch sein, sein, sein Trainer-Sabbatical, dass er sagt, okay, ich gehe jetzt vom Trainingsplatz raus und ich arbeite einfach viel zu gerne und kann dann auch irgendwie viel vielleicht im Homeoffice machen, wie auch immer, gerade auch in der Sommerpause, weiß ich nicht genau. Aber was ich auch nochmal sagen wollte, du hast ja viele Themen angesprochen, es gibt ja zum Beispiel auch im kleineren sage ich jetzt mal nicht ganz so bekannt aber auch zum Beispiel Peter Vollmann der das ja auch gemacht hat der jetzt ja auch auf Managerebene tätig Tag, ist Braunschweig genau oder es gibt ja auch Armin Veh da sind wir wieder ne der gesagt hat ich gehe zum ersten FC Köln Felix Magath Felix Magath der sowieso ja. in Personalunion eigentlich immer alles gemacht hat Magath kann alles Magath kann alles ja unser Gegner haben wieder einmal gesagt, dass wir auf diese Art und Weise uns heute anders. Okay, nee, das war aber so, so, in der, so war das immer ne? mit mit Felix Magan. Ja, also ich ich will nur damit sagen, es verwundert mich nicht, dass jetzt Trainer den Weg in Richtung Managerposten noch mal wagen ich finde immer so weiß ich nicht vielleicht ist, ist, das noch auch, nicht ist es nicht fertig eine lebenserfahrung dass ich einfach so sage so weiß ich nicht würdest du nicht auch manchmal sagen so dass man, man brennt total für den Job und man hat total Bock drauf und man will das auch irgendwie weitermachen aber wenn man jetzt mal die, sich das aussuchen könnte, ich fand das immer so. Also wenn Nürnberg anrufen würde bei mir, ich wäre sofort weg. Echt, würdest du mich jetzt hier einfach alleine sitzen lassen? Ich sofort nach Nürnberg. Und ich und ich würde jetzt hier jeden Morgen, jeden Montag würde ich hier dann wieder so eine Phantom, wie, wie das Phantom, ne? Das muss er auch erstmal finden. Ma Marek das Phantom.
0: Ma Marek Mintal. Ja, Seine genau. Hauptaufgabe besteht darin, das Phantom zu finden.
1: Und ich würde hier erstmal die Phantommelonen aufstellen ja. und hätte so ein Phantomschwert. Die Phantom-Nüsschen, Übrigens, heute hast du dich überhaupt nicht an die Nüsschen gewagt. Stimmt. Ist es zu früh am ja, Tag? Mal,
0: ja, wenn ich da einmal reingreife, dann kann ich nicht...
1: Rastest du aus, ne? Dann kann
0: ich nicht, äh, nicht davon lassen und würde dann ja. die ganze Schale verputzen. Aber Dieter Hecking kennt sich aus beim 1. FC Nürnberg. Ja. Den Beweis werde ich dir jetzt liefern. Ähm, am allerersten Spieltag der abgelaufenen Saison hat der 1. FC Nürnberg gegen den HSV gespielt. Trainer beim HSV, Dieter Hecking, Trainer beim 1. FC Nürnberg. Wir gehen zurück in den Sommer 2019. Damir Kanadi. Damir Kanadi kannte er sich nicht aus in Nürnberg, das hat man daran gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Geschichte vielleicht hier in diesem Podcast schon mal erzählt habe. Fällt mir gerade ein, während ich sie jetzt angeteast habe, aber ich muss sie jetzt ja zu Ende bringen. Auf jeden Fall ähm, hat Dieter Hacking Daniela Kanadi an die Hand genommen. Es ist ja so nach dem Spiel, da finden so Interviews statt, äh, der Trainer mit den Radiosendern, mit den Fernsehanstalten und dann gehen sie in den großen PK-Raum und Daniel Canadi war so ein bisschen auf verlorenen Posten. Die waren irgendwie gerade gleichzeitig fertig, Hacking und Canadi äh, mit den Fernsehinterviews und jetzt mussten sie in den PK-Raum und Canadi kannte den Weg nicht, weil es war sein erstes Spiel als Trainer des 1. F. zu Nürnberg. Hecking kannte sich aus und hat als Gasttrainer den Trainer der Heimmannschaft, den Nürnberger Trainer Dame Kanadi, mehr oder weniger eingehakt und hat ihm den Weg zum PK-Raum gezeigt. Daran habe ich festgestellt, der kennt sich richtig gut aus in
1: Nürnberg, der Dieter Hacking. Der gehört dahin. Die haben sich eingehakt und dann haben sie den Ententanz gemacht zusammen. Das war oder so? Wie war die Entenmann, der war auch mal in Nürnberg. Ja, das ist aber lange her. Das stimmt. Haben diese ja, ähm, da habe ich auch eine interessante Geschichte gelesen, und zwar um Tobias Schweinsteiger, der... Nicht mehr beim HSV ist. Einer der, der co Co-Trainer war.
0: Was wird aus der Bremser jetzt übrigens? ist auch eine ganz spannende Frage. Was macht Bremser ohne Hacking?
1: Ja, wie, wie, wie hieß nochmal damals der... Ganz kurz, ich muss einen Gedanken erstmal behalten, und okay. zwar Tobias Schweinsteiger, Schweinsteiger habe ich ja. gelesen. Wer möglicherweise auch einer, der zum ersten FC Nürnberg folgt? Oder zum FC Bayern als Nachfolger von Sebastian Hoeneß. Mhm. Aber eben, dann, dann wäre das wäre so die Frage. Also wird er Cheftrainer dann beim ersten FC Nürnberg oder in der zweiten Liga oder Cheftrainer in der dritten Liga beim FC Bayern München?
0: Ach so, du meinst, dass Hacking ja, den mitnimmt? Ja, mit dem mitnimmt. Das okay. habe ich neulich gelesen. Dass Markus das... Weinzierl soll das ja auch ein Kandidat sein beim ersten FC Nürnberg. Markus Weinzierl als Cheftrainer. Das ist auch Aber schon lange. Auch schon lange. Aus, ja. Und was, was Den haben wir übrigens mal angefragt. Gesagt? Markus Weinziel haben wir mal angefragt über seinen Berater. Und da bekam ich so eine ganz förmliche Antwort. Markus Weinziel hat gerade verschiedene andere Projekte und hat keine Zeit. Also es war nett geschrieben, ja. aber wenn man mal. So, also die Stammhörer wissen es. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt mit Trainern den ganzen Tag telefonieren. Nee. Oder aber das, das wusste er vielleicht ich, nicht. Ich habe ja so gesagt, so 10 bis 15 Minuten, aber das, das ging, ging nicht. Da hatte er keine Zeit, Markus Weinz
1: das machen wir auch nochmal. Pech wir, gehabt. Wir rufen,
0: er hatte seine Chance. Hatte seine Chance. Jetzt ja. wollen wir nicht mehr. Was wir hast du gerade
1: eben noch gesagt? Dirk Bremser, ne? Nee, genau, was ich noch was sagen hört wollte. Es gab doch damals diesen, jetzt komme ich gerade nicht mehr auf den Namen. Wie hieß er noch? Michael der, Kölner. Nee, der, der ewige Co-Trainer von Dietmar. Von Dietmar, von Ottmar Hitzfeld. Michael Henke, der Michael ist beim FC Ingolstadt. Genau, der Manager. war damals dann auch nochmal Trainer beim ersten FC Kaiserslautern. Richtig. Als, als Cheftrainer. Ja, alleine, das ohne hat, Ottmar. hat nicht funktioniert. Ja. Und jetzt ist er Manager beim FC Ingolstadt. Ja, da gibt es ja so einige. Armin Reutershahn war ja auch so der ständige Begleiter von Frank
0: ja. Pagelsdorf eine Zeit lang. Eddie Söser. Eddie Söser bei Bruno Labbadia. Ja. Genau, Katze Zumdick bei Thomas Doll. Stimmt. Oh, da würden uns noch viele einfallen. Sebo Eichhorn früher immer der... Maggert, ne? Ja, oder Bernd Hollerbach bei Felix Maggertner, bevor Hollerbach ja. dann Flüge wurde und plötzlich anfing, alleine Mannschaften zu trainieren.
1: Ja. Ja, so war das. Mirko Slomka bei Ralf Ragnick.
0: Ja, oder bei Mirko Slomka war wiederum... Nee, Mirko Slomka hatte nicht so einen festen Co-Trainer, den er mit durchgeschleppt hat. Da gab es verschiedene.
1: Ja. Du, hab haben wir noch was? Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ein, was für eine Folge, oder? Ich muss euch noch mal ganz ehrlich sagen, also wenn eine, wenn eine Folge einen, einen sommerlichen Touch hatte, dann doch wirklich diese.
0: Auch weil wir beide hier im T-Shirt sitzen. ne? Du hast noch was? Ah, jetzt kommt hier Paparazzi wieder.
1: Ah, nee. Wir bedanken uns heute in der Regie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Michael Vogelmann, außerdem Sandra Feldmann für die Produktion. Und wir bedanken uns auch als Redakteur, wie heißen sie denn immer? Sie haben immer so, so geile Namen. Uwe. Ha Harald, Uwe, 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 Schöne
0: Grüße an Uwe was mal auch. Ne? Sorry wegen Markus. Uwe bleibt Uwe. Und schickt uns doch mal einfach ein paar Urlaubsfotos. Sagt doch, wo ihr in diesem Jahr, in diesem Corona-Sommer, Sommerurlaub macht. Macht ihr ihn überhaupt? Und was habt ihr noch auf dem Herzen? Welche Fragen habt ihr, die wir mehr beantworten können? Könnt ihr uns schreiben über Instagram oder Twitter und ihr könnt auch unser, unser Quiz nennen, Quiz ist es ja nicht, an unserer Umfrage teilnehmen. Wer ist Lieb, euer lieblings -Hönes? Uli, Dieter oder Sebastian?
1: Oder Florian. Der Wurstfloh.
0: Der spielt aber außer der ich Reihe ich mit, ja. genau.
1: Also Anstoß-Podcast Unterstrich und ansonsten, ach, weißt du das Auge, ich glaube, ich gehe jetzt gleich nochmal rein ins Wasser. Ja. Ich gehe gleich nochmal rein. Kannst ich habe hab eine Bardose drunter. Kannst du mir nochmal den Rücken einschmieren? Mache ich. Den den Rücken. Du bist ja Rücken. schon
0: leicht vorgebräunt, bei ja. dir reicht die 8. Ich brauche die 36.
1: Ja und wir grüßen euch, also liebe Grüße, wo ihr gerade Urlaub macht, also wenn ihr jetzt möglicherweise diesen Podcast hört und gerade aufwacht um 17.30 Uhr und ihr liegt auf der Liege am Ballermann. Und macht aus dem Aschenbecher mit den Zigarettenstummeln, macht ihr noch eine neue Kippe und haut euch erstmal irgendwie so ein Liter kaltes Wasser runter, weil ihr noch mit dem Schädel aufgewacht habt, weil es gestern wieder zu doll war im Megapark. Dann grüßen wir euch. Auch wenn ihr mit dem Bulli gerade die große Norwegen-Tour macht. Ne? Natürlich, dann auch. Es geht auch. Dann ja. Jeder ist hier herzlich willkommen. Ein jeder kann kommen, für jeden machen wir die Türe auf. Und jetzt entlassen wir euch. In den wohlverdienten Sommerurlaub. Wir kommen nächste Woche
0: wieder, ob ihr es wollt oder nicht. Wir machen keine Sommerpause. Wir sind auch der einzige Fußballpodcast. Das war Anstoß. Auf Wiedersehen. Anstoß. Der Fußballpodcast.